0: chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial entrepreneur avec Charline Pertus qui va nous partager son expérience avec l'infobésité puisque c'est un sujet auquel elle s'est intéressée par la force des choses elle nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Alors, Charline est office manager indépendante. Elle épaule donc les chefs d'entreprise dans leur tâche du quotidien. Elle nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et pour la petite histoire quand même, parce que c'est marrant, avec Charline, on ne se connaissait pas et on s'est retrouvés dans un avion en binôme pour sauter en parachute. Alors, je te rassure, on était toutes les deux accompagnées d'un moniteur en tandem. <rire> Mais voilà, on avait gagné ce saut en parachute et avec Charline, ben on a eu un bon contact et on s'est revu par la suite pour parler de, de plein de sujets, dont notamment l'infobésité aussi. Bonjour Charline et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Nenia, merci
1: beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. Effectivement, je vous rappelle cette anecdote où on a sauté ensemble <rire> euh, dans le même avion, ce petit coucou. Et euh, des liens
0: se sont, se sont noués, effectivement, à ce moment-là. C'est vrai que ça, ça crée des liens forts de se retrouver dans un tout petit avion à, à quelques minutes de sauter en parachute. Surtout ouais. que la porte était en plastique. C'est vrai. <rire> Alors, je vais te donner la parole, Charline, pour te présenter. Mais avant, j'ai un petit jeu, comme tu le sais, que je propose à mes invités pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un petit peu plus sur toi. Et pour ce jeu, on a besoin de deux vérités et un mensonge. Le but étant de deviner où se trouve le mensonge. Mensonge qui sera dévoilé à la fin de l'épisode. Est-ce que tu peux nous dire trois choses sur toi pour qu'on tente de découvrir laquelle est fausse Alors,
1: je vais me prêter au petit jeu. Donc, euh, première phrase, première citation. J'ai été euh, une des premières en France à avoir un smartphone. Ok. Deuxième, j'ai loupé cinq fois mon permis. D'accord. Et troisième, j'ai failli mourir en trafiquant un compteur électrique. Ah oui Ok,
0: bah écoute, hâte d'en savoir plus Et donc avant de parler de l'infobésité, Charline, je te laisse te présenter brièvement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Alors euh, oui, comme tu l'as déjà précisé, effectivement je suis office manager, je dirais même office manager de transition.
1: C'est-à-dire que je vais accompagner les TPE, les entreprises sur leurs questions de structuration administrative, de transformation digitale. Euh, je fais aussi des audits organisationnels pour les aider. En fait, j'arrive vraiment quand les entreprises ont des problématiques d'hypercroissance ou d'efficience. Je les aide à se structurer et après, je vais passer la main à quelqu'un qui va être peut-être en interne ou en externe, mais qui va être plutôt dans la gestion. On peut dire que tu es le bras droit du dirigeant Oui, euh, c'est très amusant parce qu'il bah, y a eu un poste de Yomi Denzel sur ce sujet, comme quoi il recrutait maintenant des assistants qui faisaient monter en bras droit... En... COO en directeur opérationnel et euh, effectivement tout ce qui se passe maintenant au niveau du freelancing et de l'office management on commence à voir la valeur des office managers, des assistantes, des assistantes
0: virtuels donc ça fait très plaisir. Il était temps. Il était temps. Et donc aujourd'hui on va parler de l'infobésité Déjà, qu'est-ce que c'est l'infobésité et comment tu t'es in intéressé à ce sujet
1: Alors, j'ai découvert euh, ce terme puisque j'ai effectué quelques recherches suite à un petit problème que j'ai rencontré. Euh, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2020, j'étais super excitée, j'étais très enthousiaste par tout ce que je faisais parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, en freelancing, on rencontre des gens extraordinaires, des gens qui ont faim, des gens d'horizons mmh. différents. Donc c'est génial, ça nourrit notre pensée, notre créativité. Euh, dans le milieu d'être de... office manager, on peut trouver un point où ça va être notre pilier de, de notre boîte. Mais souvent, on a une culture di digitale, on a une culture générale à 360 degrés mmh. de ce qu'est une boîte. Donc, on va se cultiver sur tout. Et donc, moi, euh, j'étais vraiment à fond et tout ceci. Et en 2021, janvier 2021, je vais voir mon médecin parce que je suis un petit peu fatiguée, c'est bizarre, je suis en pleine forme, j'adore tout ce que je fais, mais je suis fatiguée. Je vais voir mon médecin pour lui dire, je ne comprends pas, je n'arrive pas à récupérer, pourtant j'ai l'impression que je dors, je mange bien, je commence à, à faire attention à ma santé physique et mentale. Et là, le médecin me dit, bah, c'est très simple, vous continuez comme ça, je vous arrête dans une semaine et je vous envoie à l'hôpital. Je fais... Je fais, mais qu'est-ce qu'il raconte Il me dit, vous êtes dans un état de fatigue. Ne... Il me dit, vous n'avez plus de tension, vous n'avez plus rien, ça va pas du tout. Et là, je fais, mais non, je... tout va bien. C'est juste que là, je n'arrive pas à récupérer en ce moment. Mais il me dit, non, mais il m'a dit, taisez-vous. <rire> il me dit, la prochaine fois, vous venez avec quelqu'un, un ami, un compagnon, quoi que ce soit, et je lui explique ce qui est en train de se passer. Dans une semaine, vous allez à l'hôpital, si vous ne m'écoutez pas. Et là, il m'a dit, vous êtes fatigué. Et il dit, là, je veux que vous rentrez, vous ne voyez personne pendant trois jours, parce que j'avais tendance à m'occuper des problèmes des autres. Et... Ouais. En fait, quand on aime bien résoudre des problèmes, on goupille un peu notre cerveau. On ne peut pas juste le mettre en mode résolution de problème au niveau professionnel. Je ne sais pas comment les gens. Moi, après, je le résous aussi au niveau personnel. Et j'aime ça. J'aime résoudre des problèmes. J'ai une excitation, un plaisir à trouver la solution à des problèmes. Et ce médecin m'a dit un truc aussi très intelligent. J'ai un médecin très intelligent, un médecin GRS très intelligent, je tiens <rire> dire. Il m'a dit, euh, c'est sympa hein, de, se, de, de se shooter euh, à l'adrénaline. Mm. je fais, waouh, ok. Je rentre chez moi et il m'avait dit, aussitôt que j'ai un peu froid, que je frissonne, je vais dans le lit, je vais me coucher, je dois manger que chaud, mm -hmm. et je ne dois rien faire. Et là, je me retrouve devant mon ordinateur et je ne savais plus comment on faisait ne rien faire. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, j'ai dit, je vais, je vais me reposer, je vais juste bouquiner. Et là, le livre que je sors, comment devenir plus productif <rire> Je me suis dit, bon, Charline, là, euh, pose-toi, il y a quand même un problème. Donc, je l'ai écouté, j'ai prévenu mes amis, il fallait que je reste chez moi, que je mange chaud. En fait, il faut manger chaud pour... Euh... Bon, ça, c'est des conseils au niveau alimentation, mais quand vous êtes hyper fatigué, les crudités, ça vous fatigue parce qu'il faut que, vous... que votre estomac réchauffe les crudités. Donc, ouais. si vous êtes en état de fatigue manger chaud en compote et en purée.
0: Demander le moins d'efforts possible à son corps. Exactement.
1: Et euh, donc, j'essaie de rien faire, donc c'est très compliqué. Et là, je me suis rendu compte qu'on n'arrive plus à être paresseux. On procrastine, mais la paresse est en train de disparaître. Et ça, c'est un, un enjeu du, du siècle, je trouve. C'est-à-dire ne rien faire et juste voir la beauté du monde et ne rien faire, contempler, euh, c'est très difficile.
0: Oui, c'est difficile. Hein.
1: On procrastine, c'est-à-dire on va réfléchir à ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Ce qui n'est pas la même chose que d'être en état euh, contemplatif. Mmh. Et là, je tombe sur un épisode de Kian Kojandi. C'est un podcast qui s'appelle Un bon moment mmh. sur YouTube. Et il faisait venir Verino et Olicard. Et tu me croiras ou tu ne me croiras pas, il parlait de burn-out. Et en fait, c'est Kian Kojandi qui avoue que sur scène, il, a, il tape un freeze, il a un burn-out. Mais il a dû quitter la scène, et son ami, qui est un humoriste qui venait le voir, voir son spectacle, a dû le remplacer au pied levé, pour, euh, ben, parce que on dit, il partait à l'hôpital, en fait. Et là, ça m'a fait du bien, désolée, Kian, si tu nous écoutes un jour, <rire> <rire> ça m'a fait du bien de me dire, ah oui, ça lui est arrivé, alors qu'il adorait son boulot, qu'il adorait ce qu'il faisait. Ouais. Et euh, donc, je me suis reposée, j'ai écouté le médecin, et je me suis dit... C'est bizarre ce que j'ai, c'est un, un pré -burnout, voilà, mais qui est dû à autre chose que d'un épuisement purement professionnel. Mm. Je me suis intéressée, j'ai trouvé le mot infobésité. Infobésité, c'est le fait d'avoir une surcharge informationnelle. Et d'ailleurs, il faut savoir que ça existe depuis l'antiquité, en fait, hein, avec euh, une surcharge informationnelle à cause de la profusion de livres. Et là, il faut qu'on se rende compte tous qu'on est... Vraiment en surcharge informationnelle, mais sur tous les sujets. En plus, quand on est entrepreneur, on veut se former sur tout. Il y a ChatGPT le qui arrive, on veut se former. Et moi, j'avais plein de formations. Je faisais plein de formations, plein de trucs. Je kiffais, j'étais en plaisir, mais trop, trop. Oui. Je voulais faire trop de choses, je voulais résoudre trop de problèmes. Je voulais... Euh... C'était trop à l'extrême. Trop à l'extrême. Et c'est très difficile de comprendre qu'on est fatigué à cause de ça, je trouve. Si on ne voit pas le mot, on ne comprend pas, en fait. On commence mieux à comprendre, maintenant depuis quelques mois, on entend parler, depuis allez, un ou deux ans on entend parler, mais 2021, n'en euh, avais pas entendu parler pour ma part. Et donc voilà ce qui m'est euh, arrivé, donc là je me suis dit, ok, il y a vraiment un sujet sur l'infobésité, je me suis dit, euh, bah, j'ai vu les risques sur moi en fait. Et j'ai qu'il y avait d'autres types de risques, donc il y a vraiment le, le burn-out, moi c'était vraiment une saturation euh, d'informations. Et je perdais ma créativité. Mmh. Alors que je suis quelqu'un qui, qui adore avoir des formules, qui compose vite, qui écrit vite, qui, euh, aussitôt qu'elle voit un problème, j'ai tout de suite les... J'ai comme une carte qui se forme avec tous les problèmes, pourquoi ça se crée, tout ceci. J'ai un plaisir. Mmh. C'est vraiment lié à une passe Ça se voit quand on parle. <rire> et donc, je n'avais plus du tout cette créativité. puis, en plus, quand tu as l'habitude d'être créative et que tu ne l'es plus, tu dis... Allez, sois créatif, fais plus de choses. Nourris-toi plus pour être plus créatif. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut s'ennuyer, il faut redevenir paresseux et ne rien faire. Mm. Et euh, moi, j'étais agressive. Euh, ma productivité baissait. Je n'arrivais plus à rien faire. Que Ma, ma productivité est corrélée vraiment à ma créativité, en fait. Oui. Deviens productive quand j'ai du plaisir. Et euh, au final, je n'arrivais plus. J'ai vu que ma mémoire... Alors c'est arrivé à peu près en même temps que le Covid, donc c'est un peu compliqué à voir euh, la période du Covid, euh, ce qui a causé l'un, si c'est l'un et l'autre. Mais je sais que, euh, par exemple, euh, j'avais du mal à me souvenir du, des prénoms des gens, et ça mmh. fait un encore. J'ai oublié des personnes avec qui j'avais fait un dîner. Ah, ah oui. Un dîner à 4-5 personnes. Euh, je les avais rencontrés, j'ai parlé avec eux, et euh, ma meilleure amie m'a dit « Mais si, on a mangé ensemble Oublié. En fait, mon, mon cerveau a fait une sorte d'évacuation à, désolé pour cette personne qui était très sympathique, mais il s'est dit, bon, euh, je pense qu'il s'est dit ça, on va, on va sélectionner, ouais. sélectionner au maximum, mais il y a des trucs que je retiens qui ne me servent à rien, mais j'ai vraiment oublié des choses, mon vocabulaire s'est appauvri, donc ça je sais aussi que c'est à cause de la période du Covid où on a moins parlé avec les persas. mais j'ai du mal à l'oral, là encore, à récupérer une capacité de vocabulaire où je suis assez contente de moi et où j'ai une diversité au niveau des mots. Mm. À l'écrit, c'est un petit peu plus facile, mais à l'oral, je,
0: je trouve que c'est encore un petit peu pénible. Oui, à l'écrit, tu as le temps d'y réfléchir, de le laisser venir à toi. En fait, là, quand tu parles du coup de d'infobésité et de ce qui t'est arrivé, j'ai l'image d'une bibliothèque. C'est comme si ton cerveau, c'est une bibliothèque. Tu as plein de livres. Et en fait, tant que tu... Enlève pas certains livres, t'as pas la place pour d'autres. Je sais pas si ça fait sens. C'est ça, et moi l'image que
1: j'ai, euh, je le relis aux maladies qui sont liées au physique, c'est-à-dire les maladies, alors je n'ai plus les mots, euh, les personnes qui se font vomir parce qu'ils mangent trop. La boulimie Oui, alors il y a la boulimie, moi ça me fait penser à ça, où tu ingères par information et t'en vomis, t'as as trop de choses, trop de choses. Et euh, moi ça m'a provoqué l'effet où maintenant bah, je fais attention à mon poids, Mmh. Et quand je suis en mode surcharge informationnelle, je vais maigrir parce que mon, mon cerveau puise, à mon avis, et euh, je vais avoir besoin de sucre. Je vais être en... Là, okay. il me faut du glucose. Donc là, c'est les, les, les symptômes que j'ai compris par rapport à moi. Je ne dis pas que les autres euh, personnes pourraient ressentir ça. Ça peut être aussi de l'agressivité. Mmh. De l'agressivité, ça peut être... Euh, et au final, t'es pas informé. Et moi, c'est la perte de vocabulaire, le manque de créativité. Je le sens. Après, c'est selon les personnes. Et moi, je sens que quand ça devient plus long, plus compliqué, bon, OK, je sais que là, ça. faut que je me repose.
0: Est-ce que tu le sens encore aujourd'hui, du coup
1: Je suis très alerte parce que j'ai une autre problématique où euh, je ressens pas trop la douleur et je ressens pas trop la fatigue. Je fais pas très attention à mon corps. Comme dirait mon médecin généraliste super intelligent, comme, comme toutes les femmes qui servent la, les dents, c'est ce qui m'a sorti, donc, fait... donc je suis très alerte au micro-signes. Mm. C'est-à-dire que là, par exemple, en novembre, novembre sur décembre, je me suis octroyée beaucoup de grâce matinée, parce que j'en avais besoin, et je me dis « Ok, là, j'ai besoin de plus dormir. je fais très attention au rythme, aux phases, et j'alerte les entrepreneurs sur ce sujet. » Oui, là, je, je, je peux le ressentir encore. Mm. Je fais très attention sur ces sujets, mais aussi il y a un nouveau sujet, par exemple, comme le chat GPT Jarry, qui arrive, qui me passionne, je me retiens d'acheter des formations, je me retiens d'acheter des choses, je me retiens d'être dans la consommation.
0: Ouais, c'est de plus réguler et de ne pas tomber dans l'extrême.
1: Ouais, c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment quelque chose de glouton, en fait. Mm. On peut gloutonner devant une grande pâtisserie, ça fait vraiment cet effet-là au niveau de l'information.
0: Mm. Tu faisais combien de formations que tu as une idée précise du chiffre ou pas On avait trois ou quatre en même temps, comme je ouais. pouvais trois ou quatre livres en même temps. Ça, j'ai toujours lu
1: trois ou quatre livres en même temps c'est pas le problème mais c'est aussi euh, j'avais plein de fenêtres ouvertes j'avais plein de sujets différents qui me passionnaient euh, j'ai une problématique quand j'ai un, un problème je vais suranalyser et, et je vais me renseigner sur des choses qui ne servent à rien par exemple, je vous donne un exemple idiot <rire> Il que je remplace ma cuvette des toilettes au lieu d'aller chercher une cuvette des toilettes standard j'ai commencé à tout analyser donc, je sais qu'il y a une partie de la cuvette des toilettes qui s'appelle l'anthrax. Là, je me suis dit, donc là, maintenant, j'ai je, je, des amis, je dis, il faut venir me sauver. <rire> il faut venir me sauver vraiment. Et en fait, c'est les qualités que j'ai développées au niveau professionnel, donc il faut que je me mette au niveau personnel. Oui. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'implante des, des outils digitaux dans les entreprises, donc je vais leur trouver les meilleurs outils digitaux. Donc, il faut que j'analyse, que je teste, que je m'enseigne sur tout, que je teste aussi les équipes qui produisent des outils digitaux. Donc, ça, c'est
0: super pour mon boulot. Ouais, c'est intéressant aussi ce que tu dis, euh, parce qu'au final, on est un être humain et euh, on a tendance à vouloir dissocier le pro du perso. Mais on, on reste la même personne et c'est compliqué des fois d'arriver à sortir du personnage qu'on a ou des compétences qu'on a dans le pro sur le perso. Et là, en fait, dans ton cas, c'est important que tu le fasses parce que ça te dessert Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on reste une même personne et c'est... Ouais, tu as, tu as complètement raison. C'est ce que j'ai compris parce
1: que moi, je me suis dit on peut comparer le perso et le pro. C'est beaucoup plus nuancé et complexe que ça. Je pense qu'il faut qu'on se dise « nous ne sommes pas notre boîte ». C'est-à-dire s'il y a des problèmes dans notre boîte, « nous ne sommes pas notre boîte ». Il faut qu'on s'entraîne à le dire. Mais je pense que les compétences, donc moi, les compétences, c'est un alliage de qualité et d'efforts qu'on développe au niveau professionnel. On ne peut pas les restreindre au niveau personnel. Ou alors, il
0: mm. faut mette des garde-fous, mais il faut savoir qu'effectivement, qu'on est la même personne. Ouais. Et qu'est-ce que tu as mis, toi, en place comme garde-fous, si tu en as mis
1: Alors oui, j'ai dû trouver des solutions, et c'est mon boulot de trouver des solutions, que je me suis dit, ok, donc je vais trouver des solutions. Euh, moi, je suis quelqu'un qui faisait pas du tout de sport. Et euh, d'ailleurs, j'ai une meilleure amie qui me disait, Charine, il faut faire du sport quand j'étais salariée, mais non, voilà. Je deviens une folle dingue du sport où je dis à tout le monde, il faut faire du sport. <rire> <rire> Et en fait, il faut trouver son sport. Donc, j'ai trouvé mon sport qui est l'équitation. Bon, là, je suis tombée deux fois dernièrement, donc c'est un peu compliqué. Mais en fait, l'équitation, c'est quelque chose, quand je suis sur cheval, je suis qu'avec le cheval. Mm. Je suis totalement déconnectée du reste du monde. Ouais. Et une fois par semaine, donc pendant ce temps-là, je ne suis pas sur autre chose. Mmh. Euh, bah d'ailleurs je suis arrivée un peu à, à une séance et où euh, j'étais encore dans les problèmes bah, je suis tombée deux fois, ça pardonne pas mmh. donc trouver son sport je pense que c'est super important comprendre son rythme, comprendre qui on est, moi j'ai compris que je suis pas une lefto, il faut que j'arrête de me battre les doux froides, les trucs, c'est bien hein, que si les gens y arrivent, bah, alors moi le miracle morning j'ai essayé alors, j'arrive à me lever à 5h du matin, parce qu'en fait, euh, aussi, je dis un truc à mon cerveau, il le fait, donc j'étais levée à 5h du matin. Mais par contre, il faut que je fasse une sieste, il faut que... Donc, c'est pas du tout mon truc. Mmh. Donc, euh, je comprends mon rythme, mais c'est mon rythme par rapport aux saisons. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est qu'avant, j'étais un peu casanière, mais comme je travaille beaucoup de chez moi, je pars en vacances. Donc, moi, j'aime pas les grosses vacances. Par exemple, les grosses vacances de trois semaines, je sais pas faire. Mais je pars à un gros week-end prolongé tous les un mois et demi, deux mois. Ouais. Ou... Pas de... J'ai mon téléphone, mais pas d'ordi, rien. Euh, je fais très attention à l'alimentation. Alors, je suis pas du tout dans un régime euh, orthorexique, où je vais être euh, une, une folle dingue sur l'alimentation, mais euh, je mange des légumes, des fruits, euh, viande. Euh, je fais de tout en parcimonie. Mm. Je fais du jardin, le, le, alors plutôt en, en printemps et à l'automne. Ça, ça me fait du bien. Ouais. Et il y a des véritables vertus thérapeutiques, en fait. Il paraît qu'il y a des bactéries dans la terre qui nous aident à, à nous calmer. Que J'ai essayé de la méditation, ces choses-là, c'est pas mon truc donc j'ai essayé de trouver d'autres choses. Et après, donc euh, tout ce qui est euh, notification sur le téléphone, j'ai juste gardé Instagram, mais qui d'ailleurs me pollue un peu. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux pour mon boulot, mais euh, LinkedIn, Facebook, euh, tout ça, j'ai supprimé. Je ne reçois aucune notification des boîtes mail. Les, mes boîtes mail, c'est ce que je conseille aux entrepreneurs, je les regarde selon certaines phases horaires. Je ne suis pas tout le temps sur ma boîte mail en deux caisses. Moi, je peux travailler le, le samedi et le dimanche. Il y a pas de souci mais en heures beaucoup plus mesurées. Mm -hmm. C'est-à-dire que je n'ai pas un rythme salarié 5 euh, jours sur 7. Euh, Ça peut être 7 jours sur 7, mais où je travaille moins dans la journée. Ouais. Donc, J'ai réfléchi aux notions de capacité décisionnelle. Ouais. Hein, parce que tu as la surcharge informationnelle. Est à la capacité décisionnelle. C'est-à-dire que, euh, alors ça va peut-être ouvrir sur un autre sujet, donc je, je, vais, je vais le faire assez court, j'évite de solliciter toujours mon cerveau pour prendre des décisions. Donc j'inscris des routines et les grosses décisions, j'essaie de les prendre au matin quand je me réveille. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une phrase qui fait un peu rire les gens quand j'ai un truc euh, à devoir décider qui est un peu complexe. Je dis, je, dis, je vais dormir dessus. Ouais. Je dors dessus et le en me posant une question, comment puis-je résoudre ce problème Et le matin, comme je suis j'ai ma routine, café, machin, truc, je ne prends aucune première
0: décision avant celle-ci. C'est marrant que tu parles de ça, je me suis fait la réflexion récemment, où je me suis dit, je ne suis pas obligée de prendre des décisions, toujours, tout de suite, parce que c'est une tendance que j'avais, et je commençais à remarquer que en fait, ça me prenait de l'énergie, que j'avais plus typiquement le soir quand il y a des décisions à prendre. En fait, ça peut très bien attendre le lendemain, une fois que tu es reposé et que tu as plus le euh, cerveau clair aussi. Mais en fait, c'est euh, -ce lié à la surcharge informationnelle, mais qui n'est euh, pas externe, qui est
1: interne du coup. Et c'est un véritable enjeu. Là, si vous êtes entrepreneur, votre capacité décisionnelle, c'est quelque chose... Euh... Il bah, va falloir lire dessus. Alors, pas trop de formation, non, mais poupée. Mais euh, juste acter des choses. Un truc tout bête en capacité décisionnelle que j'ai acté s'habiller. Alors, moi, j'aime bien être bien habillée, mais ça me saoule, ce n'est pas mon truc. Je me suis dit OK, je vais mettre de l'argent sur euh, pour me faire un vestiaire. Je vais prendre 4 heures, 4-5 heures pour faire le vestiaire. Et euh, j'ai pris des boxes qui me permettent de me livrer des vêtements et choisir pour moi. Mais rien que ça, je suis prête à payer pour libérer du temps. Et ce n'est pas juste du temps qui est inscrit dans un horaire, c'est du temps qui vous prend l'espace dans votre cerveau. Mm. Le, le temps est assez... C'est euh, une notion complexe, en fait, le temps. Ça peut être régi en heures, mais ça peut être régi aussi dans l'espace le, que ça prend dans votre cerveau, sur votre capacité décisionnelle et sur la surcharge informationnelle. Donc voilà, mm. j'essaie de préserver ma capacité décisionnelle. Pour préserver ma capacité décisionnelle, L'enfer est pas avec de bonnes intentions et euh, on vous surcharge aussi avec les bons conseils, les bons trucs. Tout le monde veut vous aider. Arrêtez de nous aider. <rire> Arrêtez. Non, en fait, euh, les gens veulent vous aider et des gens qui ne sont pas ou dans votre domaine ou qui ne sont pas entrepreneurs. Et donc, ça, c'est aussi la capacité décisionnelle. J'ai décidé de travailler sur un, quelque chose qui s'appelle la modélisation de la réussite. Ok. Je choisis un espèce de mentor, alors pas, pas un gourou qui va m'anéantir le cerveau. Hein, je garde ma capacité à raisonner et à avoir l'esprit critique. Mais je ne prends plus de conseils auprès de tout le monde. Je te donne un exemple, je fais de la vidéo YouTube. Ouais. Il y a plein de gens qui me donnent des conseils. Mais les seuls conseils que je prends, c'est les conseils de mon frère Simon Pertus qui est monteur. Il monte, il monte mes vidéos, il monte des vidéos d'une autre structure. Et il regarde ce qui marche tout ceci. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément à un niveau beaucoup plus haut que le mien, mais on a les mêmes intérêts, on a la même fin. Mm. Par contre, j'ai reçu des conseils. Oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Des gens qui ne sont pas spécialisés dans le leadership, ni dans l'élocution, ni qui n'ont pas entrepreneur et qui n'ont jamais fait de vidéo. Et donc là, j'ai une technique, la technique de ma grand-mère. Je dis, oui, oui, je vous remercie. Et je le mets dans la boîte, poubelle dans ma tête. Et, et, et je suis vraiment désolée de dire ça, c'est pas de la méchanceté, mais c'est pour préserver ma santé mentale. Mm. Parce que plein de gens veulent donner des conseils et on s'en sort plus. Ouais. Donc euh, voilà ce que je fais. Et ça marche pas mal. Hein. Donc j'appelle ça la modélisation de la réussite. Peut-être que ça s'appelle comme ça que je l'ai lu quelque part, mais tu vois, comme j'ai plein d'informations partout, je ne sais pas où je l'aurais lu. J'essaye je, de consacrer du temps à être paresseuse. C'est compliqué dans notre époque
0: ouais. euh, de ne rien faire. Est-ce que tu te mets des plages horaires
1: Oui. Ah oui, bah alors ça, c'est... Euh... On pourrait dire tellement de trucs hein, sur les stratégies, mais euh, avoir un agenda, il faut se mettre des rendez-vous avec soi-même. Je mets des rendez-vous euh, avec moi-même, donc du coup, je les relie beaucoup aux soins du corps. Euh, ouais. tout temps. Là, par exemple, j'ai fait un mercredi, j'avais offert euh, à une de mes meilleures amies un soin amam. On a fait le soin amam, où on, a, on a parlé, on s'est vu, mais pendant une heure, une heure et demie. Mm. On a fait des choses, mais n'avait pas d'impact, un impact sur notre amitié j'entends bien, mais qui n'avait pas, qui
0: pas de, de réflexion approfondie. Ouais. Il n'y avait pas de solution à trouver. Il n'y
1: avait pas de solution à trouver, on était bien, on a pris notre temps, on a mangé, oh, ça m'a fait du bien, ça m'a rechargé. je pense qu'elle aussi du coup, et euh, bah c'est ça que quand on est entrepreneur, qui est assez agréable, c'est qu'on peut prendre. J'ai pu prendre tout mon mercredi pour ça, quoi. Ouais. Avant de devoir prendre une semaine obligatoire parce que je suis totalement éreintée de fatigue. Ouais. C'est ce que je conseille. N'hésitez pas à prendre des jours, des demi-journées, avant que vous soyez obligé de prendre plus. <rire> ouais. Et c'est vrai que ça fait du bien de couper de temps en temps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en stratégie Il y a plein de stratégies mises en place. Je m'en souviens peut-être pas toutes, mais alors, les gens ne le verront pas. Mais euh, je me suis pris une horloge Pomodoro, bah, ça peut être un minuteur de cuisine. Euh, donc, parce que je réfléchis beaucoup au problème. Et je, on pourrait se dire, ça ne sert à rien d'acheter une horloge Pomodoro en réel. On mm. pourrait l'avoir sur notre ordinateur. Mais j'ai un peu réfléchi à ce sujet, c'est-à-dire qu'on n'est encore pas dans le réel. C'est-à-dire qu'on avait l'horloge euh, et on ne l'a pas en main. Et moi, je veux retrouver de l'ancrage réel. Mm. Et ça aussi, au niveau de la surcharge informationnelle, faites attention à votre... Euh, enfin, si je peux me permettre de vous donner un conseil, mais l'ancrage réel, l'ancrage kinesthésique est super, quoi, en fait. Donc, euh, moi, j'essaie de me retrouver des petits objets comme ça qui sont assez kinesthésiques. Et en gros, l'horloge pomodoro, ça peut être vous travaillez 45 minutes et euh, vous reposez un quart d'heure. Mais moi, à la suite de mon... Je l'appelle pré c'est Enfin, je suis un peu mal l'aise par rapport à ce mot, à, par rapport à ceux qui en font vraiment un, mais on va dire une très grosse fatigue liée à l'improbabilité mmh. j'avais j'ai vu que je pouvais me concentrer un quart d'heure maximum ouais. vous perdez on perd vite de la capacité de focus de concentration donc et ça ça m'a permis de me c'est comme les gens qui commencent à courir tu sais ils font des petites séances euh, et ben c'est tout faut prendre des séances de concentration ouais. euh, et de focus je pense que j'ai pas alors il y a des gens qui arrivent à être très focus très disciplinés bon je sais que c'est pas une de mes grosses qualités, parce que je pense qu'on a les défauts de ses qualités, moi j'ai une capacité oui, alors cette phrase a l'air un peu stupide, mais je vous assure qu'elle est vraie les défauts de ses qualités, c'était une phrase qui me, qui me saoulait, mais en vrai euh, je pense qu'elle est, elle est réelle c'est à dire que j'ai une capacité à synthétiser, à voir les choses en leur ensemble, euh, à voir les choses de manière générale Donc, je pense qu'il est plus difficile de se concentrer sur une branche de l'arbre, tu vois mmh. ouais en fait, je m'intéresse beaucoup à ces questions. Mais en fait, c'est aussi se connaître soi-même, connaître son rythme et euh, tout ceci. Je pense qu'on est beaucoup plus régi par nos défauts que par nos qualités. Ça dépend sur quoi tu mets ton focus, non Non, mais tes défauts peuvent être magnifiques. Si tu les mets en... tu peux les magnifier. Je, je pense. Moi, je, je... Et je Et ce qui m'intéresse... Alors, tu as peut-être raison, c'est le focus. toujours le focus, la focale. Peut-être ce qui m'intéresse le plus chez les gens, c'est leurs défauts, en fait. <rire>
0: C'est marrant. Mais justement, je, je récemment, je suis tombée sur un, je sais même plus si c'était un podcast ou un article ou un post d'un gars qui disait euh, à, arrêter de vouloir soigner ses défauts, mais d'être plus focus sur ses qualités en fait et de développer ses qualités plutôt que d'essayer d'amoindrir de, ses défauts. Quoi.
1: Je, je, il a complètement raison. Je suis complètement d'accord. Moi, je, je ne dis pas. Euh, baisser ses... comment tu as dit Diminuer ses défauts ou travailler sur ses défauts Oui. Moi, c'est carrément les magnifier ou les transcender. Je te donne... Parce que j'avais fait un, un article là-dessus euh, par rapport aux au sept péchés capitaux. J'avais dit, par exemple, si vous êtes radin, ben, allez dans une entreprise où on a besoin de cost killer tu vois Où on a besoin <rire> de les coûts dans une entreprise. C'est plutôt euh, comment magnifier les défauts au niveau professionnel. Oui. Je... Alors, je suis complètement d'accord avec lui. Je pense qu'on ne peut pas transformer sa nature. De plus en plus, là, je réfléchis aux notions d'inné et d'acquis. Transformer sa nature, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que, par exemple, sur la surcharge informationnelle, je sais que j'adore apprendre, j'adore me lancer sur plein de choses. Je suis excitée aussi de quelque chose de nouveau qui arrive. J'aime aussi me provoquer cette... cette adrénaline. Donc, je pense qu'il faut plutôt que je travaille sur mettre des gardes de fonds. Mm savoir, mais euh, je ne pourrais pas me réinventer ma nature. Oui, complètement, oui. Mm. Je ne suis pas d'une nature disciplinée, alors ce qui est très drôle parce que je travaille la structure. Mais justement, tiens, je te donne un exemple. Je ne suis pas d'une nature disciplinée. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas hyper bonne en gestion du quotidien je suis chez les entrepreneurs. J'y vais être très bonne dans l'urgence, euh, croissance, pour les aider à structurer, trouver les solutions, mettre des squelettes en place organisationnels. Donc tu vois, mon défaut, c'est euh, le manque quoi, de focus, mais avoir une vision ensemble, mm. c'est euh, comment le mettre en place quand tu es en freelance, même quand tu es salarié, mais je pense que quand tu es salarié, tu as un petit peu moins de facilité à mettre les choses euh, en place par rapport à tes qualités, Il faut qu'elles soient mm. regroupées par euh, ton manager. Ouais,
0: intéressant. <rire>
1: Alors, derrière, un mot québécois, je remercie les Québécois pour se battre autant pour la francophonie et de nous faire des mots euh, aussi jolis. C'est un néologisme, je n'arrive pas à aller et il euh, y a un sociologue qui en a parlé, mais lui, il appelle ça plutôt un nuage informationnel. Et ouais. euh, je, je vois très bien euh, ce qu'il veut dire par nuage informationnel.
0: Ouais, et puis au final, ça finit par te brouiller le cerveau. C'est vraiment, je trouve que l'image est assez jolie. Ouais, complètement. C'est un sujet super intéressant, je pense, qui concerne aussi énormément de personnes, sans forcément qu'on en ait conscience. Mais tu disais tout à l'heure que ça existait depuis l'Antiquité, oui. ce qui est assez ouf parce qu'on pourrait se dire que c'est lié à Internet. Mais peut-être qu'au final, Internet accélère la chose, mais ça existait déjà avant. Mais du fait de l'accélération, voilà, ça s'y intéresse peut-être plus aussi. Ou euh, tout simplement, c'est un effet de mode, ou je ne sais pas. S'il mais...
1: <rire> y a des gens que ça intéresse. Tu vois, je suis déjà en résolution de problème. Je ne m'en sors pas. Hein. Euh, je pense que ça pourrait être un enjeu business et qu'il y a des boîtes qui pourront se créer autour. Et il faut observer ce que font les meilleurs entrepreneurs, pour moi, je ne vais faire rien. Ce sont enfin, les entrepreneurs dont on a la trace dans l'histoire. Ce sont mmh. les roines et les sœurs, parce qu'il y avait beaucoup d'entrepreneuriat. Et là, je vois des sœurs qui ouvrent leur couvent à des élèves qui sont en terminale, qui font des stages... Euh, dans leur couvent pour que les, les jeunes puissent réviser tranquillement leur bac loin de tout et donc elles louent les, les, les chambres je pense que voilà c'est un problème et je pense que ça pourrait être
0: euh, il pourrait y avoir des boîtes qui se créent autour de ce sujet ouais intéressant écoute euh, affaire à suivre j'ai envie de dire et on va conclure là-dessus donc merci Charline pour ce partage avant de se quitter on a quand même un petit jeu avec euh, un mensonge à découvrir
1: alors, j'avais dit, le premier, c'est que j'étais une des premières en France à avoir un smartphone. Le deuxième, j'ai loupé cinq fois mon permis. Et le
0: troisième, j'ai failli mourir en trafiquant un compteur. Alors, pour le permis, je dirais que c'est vrai, parce qu'il me semble qu'on en a parlé en plus. Ah, non, si je te dit, oui, j'ai
1: loupé euh, cinq fois mon permis. Je ne l'ai toujours pas. Alors, euh, avant, je ne le disais pas parce que j'avais un peu honte. Maintenant, comme je suis entrepreneur, j'embrasse ma part de ridicule. Oui, bah c'est une problématique. Euh, bah je vais en parler. comme on a parlé de l'infobésité, euh, j'ai du mal à me concentrer quand je conduis sur juste la conduite. Je vois tout ce qui se passe autour et c'est extrêmement complexe pour moi. Euh, j'ai un problème de, je vais dire,
0: sur-analyse, mais je ne suis pas très à l'aise avec le terme, mais de qu'est-ce que je dois analyser, sur quoi je dois mettre mon focus. Je, je comprends. C'est vrai que la conduite, euh, je me rappelle, au début, c'est... Tu dois penser à tout et en même temps, tu, tu penses à rien et tu ne sais pas où est-ce qu'il faut regarder. Effectivement, c'est complexe. Ouais. Et donc ensuite, alors je te vois bien bricoler et je dirais que tu as failli mourir euh, en bidouillant sur un panneau d'électricité. Alors ça,
1: c'est une histoire qui s'est passée avec mes sœurs quand on était toutes petites. Euh, je crois que j'avais 7 ans, mes sœurs 5 ans, ouah, un tout petit peu plus âgées. Mon père avait une ferme et mon père était un bricoleur et se plaignait toujours qu'il n'y avait pas de clous et de vis. Nous, on, parce que c'était plein de fermes qui étaient ensemble, on va dans une ferme et puis moi je vois un gros truc, un peu vieux, machin, et plein de clous et vis. Donc j'emmène mes sœurs pour qu'on tape sur le truc et qu'on enlève les vis et tout ça. Donc ça s'est passé pendant plusieurs jours, on a fait ça. Puis un jour, mon père voit au loin de sa maison euh, la ferme euh, qui est restée toute allumée. Il dit que c'est bizarre, je pense avoir fermé les lumières. Il y va, et au lieu de fermer les interrupteurs, parce qu'il y avait un panneau en bois, il dit « Oh, je vais aller à côté, je vais être feignant, je vais... » Comme quoi, la paresse, des enfants. « Je vais éteindre le compteur directement. » Là, il a vu le compteur, il est devenu blanc. Il ne nous a pas parlé pendant trois jours, mais je pense qu'il a fait une micro-dépression parce qu'il a cru qu'il allait perdre ses filles. Hein, à mon avis, je pense qu'il... Et euh, il a fait venir un, un électricien, l'électricien le, le donc qu'il avait au téléphone, et le, le mec d'EDF lui a dit, oh, vous inquiétez pas, on va y ça. Le mec d'EDF est venu, il a dit, il faut que j'emmène le compteur, personne ne me croira. Et en fait, on est passé à un doigt de finir euh, électrocuté, euh, ça s'est passé à rien. Donc on a une bonne étoile au-dessus de nous. Oh là là. Donc euh, oui, oui, c'est vrai, mais j'ai un peu honte, enfin j'ai honte, ça partait d'une bonne intention. L'enfer n'avait pas fait de bonne intention. <rire>
0: Ah oui, ouais. comme quoi, euh, des fois, ça se joue à un fil. Ah, c'est clair. Et
1: euh, non, je n'ai pas été dans les premières à avoir un smartphone. J'étais même une réactionnaire, j'avoue. J'étais dans les dernières à de avoir un smartphone. Les réseaux sociaux, tout ça, j'en avais, avais pas. Je voulais pas de smartphone. Je souhaitais tout le monde. Euh, je, J'en ai pas eu pendant longtemps, hein, je, je crois, dans les cinq dernières années. Et du coup... Euh, comme j'ai eu un smartphone tard, je m'y suis quand même beaucoup intéressée sur quelle appli installer et à <rire> développer autre chose. Mais oui, j'ai eu un, un smartphone vraiment sur le tard. Mm. Ce qui amuse tout le monde maintenant parce que je suis, euh, alors pas addict au téléphone, mais très branchée, réseaux sociaux. J'allais dire, t'as une chaîne YouTube. Enfin. Ben oui, en plus, sur YouTube, quand tu mets des shorts, il souvent que tu repartes de euh, ton
0: portable. Donc, euh, j'ai switché. J'ai. Mm. <rire> passé du côté obscur. <rire> obscur de la force. Avant que j'oublie, une dernière question, Charline. Quel est le meilleur moyen pour te contacter, justement, en parlant de smartphone
1: <rire> ben, sur, mes, sur mes réseaux sociaux. Euh, sur LinkedIn, j'ai mis mon adresse mail. J'ai même un KMI. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi de 20 minutes, si vous, avez, si vous êtes entrepreneur et que vous avez une problématique, vous souhaitez qu'on en parle. Euh, sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Est-ce
0: qu'il y a un moyen que tu préfères euh, LinkedIn et Instagram. Ok, bah je mettrai les liens de LinkedIn et Insta dans la description de l'épisode et je mettrai aussi le lien de ta chaîne YouTube pour ceux qui s'intéressent. Moi, j'adore je, je, tes petits épisodes, j'aime bien regarder. Merci, donc, euh, voilà. merci. Bah, écoute, merci encore Charline pour ton partage et toutes ces informations sur l'infobésité et puis euh, on se revoit très vite toutes les deux. <rire> super, bah, merci beaucoup Nenia et je salue tous tes, audite tes auditeurs. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.